1: Speed Learning. Antenne Mainz. Mein heutiger Gast ist männlich. Name. Dirk Stöcker. Alter. Ich bin 49. Jetzt muss ich gerade nicht machen. Ah, aus meiner Sicht Jungspunt, sage ich dazu.
0: So. Ich mag dich. Geburtsort. Im schönen Siegburg. Beruf. Verkaufstrainer. Hast du Hobbys? Hast du auch Zeit dazu? Immer die Frage gleich hinten dran. Oh, das sind zwei getrennte Fragen. Ich tauche mhm. unwahrscheinlich gerne, wenn ich Zeit dafür habe. Hast du sowas wie ein Lebensmotto? Ich habe ein berufliches Lebensmotto, ja. Definitiv. Es ist Zeit für eine neue Ära des Verkaufens. Das heißt, also verkaufen ist ein Thema. Ne? Da werden wir nachher natürlich noch im Detail drauf kommen. Ja, total. Und es gibt <lacht> eigentlich schon noch ein zweites Motto. Das hängt bei uns zwar auch in der Firma mit drin, aber es passt zum privaten. Machen es, wir wollen nur für krasser. Weil total viele Menschen erzählen über das, was sie gerne erleben wollen. Und jetzt rede ich von erleben und nicht von beruflichen Zielen. Aber die meisten kommen oder viele kommen nicht aus dem Quark. Ja, das stimmt.
1: Und was ich halt spannend finde, ist, wenn wir das Wort verkaufen hören oder generell der Deutsche das
0: Wort verkaufen hört, dann zuckt er erstmal. Ja, ja, und, und meisten wird ganz warm in der Magengrube hier, weil die überhaupt keine Lust darauf haben. Ja, stimmt. Ja. Aber was natürlich Quatsch ist, denn wir machen nichts anderes den ganzen Tag. That's it. Vor allem, wir haben halt tausend Denkmuster, wo Verkaufen mit bewandert ist. Also als Beispiel, wenn wir privat unterwegs sind, höre ich eine Sache total oft, dass jemand sagt, guck mal da hinten, der kleine Junge, guck mal, der wird bestimmt ein guter Verkäufer. Volker, was glaubst du, was kann der kleine Junge, dass sie sagen, der wird gut, ein guter Verkäufer?
1: Na gut, er setzt sich wahrscheinlich bei dem Kauf von Süßwaren oder sonst was oder er plappert. Genau, ja.
0: Der plappert total viel. Der plappert ja. total viel. Übrigens, Denkmuster Nummer eins, es ist immer, immer ein Junge, es war noch nie ein Mädchen. Aber die Frage ist ja, muss ein Verkäufer eine Ziege in fünf Minuten totreden oder sollte er eher empathisch und lösungsorientiert kommunizieren? Und ich habe noch nie, ich habe noch nie gehört, dass jemand sagt, guck mal da hinten das kleine Mädchen, die wird bestimmt mal ein guter Verkäufer. Guck mal, wie lösungsorientiert und empathisch die mit anderen kommuniziert. Ja, so schon ein ganz spannender Blick.
1: Ich habe etwas, was beim Thema Verkaufen ist. Ein guter Freund von mir dreht das immer um und sagt. Wir kaufen doch alle gerne. Total. Und wenn du es aus der Perspektive siehst, ja, natürlich, was weiß ich, warum gehen wir am Wochenende in die Stadt? Ja? Und das ist verrückt. Und dann freuen wir uns natürlich, wenn da jemand ist, der uns berät und in letzter Konsequenz etwas verkauft. Bin ich bei dir. So, eine Frage habe ich am Anfang noch. Die Menschen, die mit dir zusammenarbeiten, was meinst du,
0: sagen die über dich? Was macht dich aus? Woran erkenne ich dich? Das ist tatsächlich sehr spannend, weil es gibt eine Frage, die ich Kunden tatsächlich sehr gerne stelle. Gerade den Leuten, die wiederbuchen. Und das ist eigentlich auch nichts anderes als verkaufen, um das zu verstehen. Was ist die Wirkung, die du beim Kunden hinterlässt? Meine Frage ist dann immer so, die hört sich ein bisschen scherzhaft an. Warum bucht ihr mich, obwohl ihr mich kennt? Was kriegst du dafür Antworten? Eine Sache ist tatsächlich sehr empathisch. Weil, wie gesagt, verkaufen hängt mit sehr vielen Denkmustern. eins davon haben wir gerade genannt zusammen. Und da muss man mit sehr viel Feingefühl dran. Also ihr Leben von Verkaufstrainings, die wir machen. Na, Standardverkaufstraining, da reden wir dann über Einwandbehandlung, Behandlung, Neukunden gewinnen, Bedarfsermittlung. Das ist ja so spannend wie eine Thermoskanne im ersten Moment. Ja? Und wenn du aber Menschen wirklich hilfst, deine Stufe tiefer zu gehen, dann kannst du halt wirklich deine Empathie schulen. Dann wird es irgendwann richtig, richtig spannend.
1: Er ist der Experte für das Thema Verkaufen. Dirk Stöcker ist hier zu Gast bei Antenne Mainz. Er hat gerade über das große Thema Verkaufen ein Buch geschrieben, darüber spreche ich später mit Dirk Stöcker, er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist ein ganz guter Verkäufer, aber wir stecken schon hier mitten in deinem Thema drin, obwohl ich noch ganz andere Dinge erstmal wissen will. Du bist, glaube ich, sehr heimatverbunden, wenn ich das richtig sehe, ne? weil du bist heute immer noch fast an dem Ort, wo du geboren bist, oder? Auf keinen Fall.
0: Das ist zehn Nein? Kilometer entfernt von dem Ort. Ah, oh, okay. <lacht> ja, ich bin jede Woche in zwei bis drei Hotels, aber wohntechnisch bin ich tatsächlich immer hier dieser Heimat Loma, Siegburg, Hennef sehr treu geblieben. Und, was macht das äh, aus, die Region? Was macht das aus? Was sehe ich, was siehst du, wenn du aus dem Fenster guckst? Ich glaube einfach, hier sind meine Wurzeln, hier ist meine Familie. Wir haben einen wirklich tollen Familienzusammenhalt, also auch außerhalb von uns vier. Meine Frau und ich, wir haben zwei Kinder, wir haben fantastische Freunde hier. Es macht die Menschen aus und so nebenbei, wenn ich jetzt, also wenn ich bei mir im Büro aus dem Fenster gucke oder auch zu Hause raus, dann gucke ich direkt auf ein Stück Wald und die andere Seite ist das Schloss Allnein-Hennef. Und ja, diese Naturverbundenheit, das ist schon geil. Ja, du beruhigst mich. Man hat ja immer zu so Regionen Deutschlands, wo man vielleicht mal durchgefahren ist, wo
1: man wo man nicht so richtig intensiv war, immer so ein Bild. Und ich hatte jetzt gesagt, hoffentlich spricht er auch von Wald,
0: weil in meinem Bild muss es bei euch Wald geben. 100 Prozent, 100 Prozent. Okay. Wenn du hier joggen gehst, dann hast du immer entweder also morgens zumindest, Hasen, Rehe oder irgendwas, was schön ist und gut tut. Sehr schön. Das heißt, du bist jetzt auch noch früh unterwegs, höre ich da schon raus. Ja, Und gefühlt lächeln die dir alle zu, aber vielleicht bilde ich mir das auch <lacht> nur ein.
1: Also das heißt, du bist mit der Gegend groß geworden. Alles, was man so hat, Kindheit, Jugend, hat dort stattgefunden. Ja, so ist das. Auch zur Schule gegangen, logischerweise. Ich
0: bin auch zur Schule gegangen. Man mag es nicht glauben. Ja. Und warst du ein guter Schüler? Oh, äh, jetzt müssen wir gut definieren. Das ist übrigens eine wichtige Sache im Verkaufen auch. Achte auf Adjektive. Also mein Gut ist ein anderes als dein Gut. Ich war kein einfacher Schüler. Ich war immer... Ja, Querdenker darfst du heute nicht mehr direkt sagen an der Stelle, aber ich habe, drücken wir anders oh, aus, ich oh, habe gedacht. Nein, ich interveniere. Das
1: heißt nur, weil vielleicht ein Begriff umgedeutet wird. Ich finde Querdenken heute immer noch gut und noch vor vier, fünf Jahren waren wir froh, wenn wir in Abteilungen Querdenker hatten. Also ja. insofern finde ich immer so Umdeutung von Begriffen habe ich ein Problem, dass
0: ich glaube, Menschen, die querdenken, sind eine Bereicherung. Punkt. Ja, danke dir. Also von daher, die Schulnoten waren leicht oberer Schnitt vielleicht. Und ich glaube, meine Lehrer, die hatten es ganz schön schwer. Zumal Rhetorik fiel mir damals auch schon relativ leicht und so dem einen oder anderen Lehrer nicht. Und in dem Moment halt, wo du gerade auch als Kind in der Rhetorik so ein bisschen bewandert bist, dann nutzt der andere irgendwann manchmal vielleicht so seine Machtposition auf. Und ich glaube, in dem Moment bin ich als nicht leicht empfunden worden. <lacht>
1: Okay, das heißt, hätte ich dich jetzt als Kind beobachtet, hätte ich vielleicht sagen können, hm, das wird mal ein guter Verkäufer.
0: Ja, das hätte man definitiv erkennen können. Ja, auch das Lösungsorientierte steckte tatsächlich damals mit drin. Und ist jetzt kein Thema, dass, dass es ums Schulsystem hier geht, aber wir hatten jetzt noch gerade die Diskussion darüber. Mathe zum Beispiel habe ich damals, Mathe war das einzige Fach, wo ich immer einstand. Und wie gesagt, das einzige, deswegen, das ist kein Prallen an dieser Stelle, aber mein Mathe-Lehrer, der wollte immer. Dass ich diese Zwischenschritte hinschreibe, das war immer eine heiße Diskussion, weil ich konnte das im Kopf. Und für mein Verständnis heute ist es einfach so, würde ein Kind, nochmal, das ist meine subjektive Sicht nur, wenn ein Kind tatsächlich im Kopf alles überspringen kann, finde ich das dreimal besser, dann lernst du eigenes Denken und nicht einfach nur so eine Abfolge lang zu gehen. Ja, ich kann das nachvollziehen.
1: Ja, Ich habe mich auch mal schwer getan, wenn dann Dinge vorgeschrieben worden
0: sind, die ich für unnötig gehalten habe, weil ich sie nicht gebraucht habe. Ja, und heute sehen wir das bei vielen Erwachsenen, dass sie sich einfach nur an Prozessen dranhängen, die manchmal keinen Sinn machen, weil sie das Ziel aus den Augen verloren haben. Und das würde ich mir tatsächlich ein bisschen was mehr wünschen, dass wir das wieder irgendwo mit reinkriegen in unsere Generationen.
1: Ja, vor allen Dingen, wir sind ja jetzt ja wirklich hier in einer Zeit, wo viele Dinge aus der alten analogen Welt in die digitale Welt genommen werden. Und es ist so wichtig, dass man, wenn man blöde analoge Prozesse
0: hat, dass man daraus keine blöden digitalen Prozesse macht. Oh, definitiv. Und du musst sogar Punkt hinterfragen, weil die Frequenz ist viel höher geworden und diese Informationsdichte ist größer geworden. Und wenn du den gleichen Müll übernimmst, dann hast du einfach mehr Müll produziert. Ja, bin ich bei dir.
1: Ja, ich, kann ich schon mal ankündigen. Ich möchte irgendwie in, in naher Zukunft mal hier mit, mit einem Steuerberater sprechen, weil es ist wirklich verrückt, wie man das heute angehen kann, weil es gibt mittlerweile Systeme, die dich wirklich entlasten und diese Buchungssätze entstehen da so nebenbei. Und ja, das ist natürlich Neuorganisation
0: ganzer Betriebe, aber es gibt keinen Grund, es mehr so zu machen wie früher. Ja, definitiv. Also wir haben unser ganzes Unternehmen, Wir haben, ich glaube, das war anderthalb Jahre vor Corona, Gott sei Dank, das war für uns ein riesen Turbo-Booster, haben wir unser ganzes Unternehmen digitalisiert und meine Vision war, jeder soll mit TRIAB arbeiten können von jedem Platz der Welt und das haben wir wirklich sehr konsequent durchgesetzt. Das Ganze und da geht Buchhaltung zum Beispiel, das ist heute fast papierlos, muss ich beisagen, also ein paar Sachen einfach für die Revision, Belege und sowas hier hin man natürlich noch auf an der Stelle, aber die kannst du wirklich, die, die werden nicht mal sortiert bei uns. Das meinte ich. Das sind solche Geschichten, weil einfach da gibt es mittlerweile Dinge, die das besser können als Menschen. Deswegen, ja. Definitiv. Und dafür ist, brauchst du den Menschen aus meiner Sicht auch nicht. Und das ist gar keine Abwertung für den Menschen, sondern aus meiner Sicht eher eine Aufwertung, weil der Mensch hat andere Qualitäten wie so eine Maschine. Und wir sehen es gerade jetzt mit ChatGPT zum Beispiel, was übrigens, wenn ich Abfragen mache, wer kannte das vor sechs Monaten? Kein Mensch. Und jetzt werden von den Zuhörern hier wahrscheinlich 98 Prozent sagen, kenn ich. Ja, aber es ist ein schönes Beispiel.
1: Diese Maschine ist zum Beispiel abhängig von dem oder derjenigen, die davor sitzt. Weil die Ergebnisse unterscheiden sich. Sitzt da ein hochintelligenter Kopf davor, dann kommen da echt spannende Ergebnisse raus. Sitzt da jemand und spielt einfach nur damit, dann kommt da zwar was bei raus, aber das ist jetzt nicht so, dass ich sage, das ist okay, aber es haut mich nicht um. Aber wenn wirklich ein
0: intelligenter Kopf damit arbeitet, wird das spannend. Ja, und der nächste Punkt ist, wenn du intuitiv dann noch arbeitest. Wenn du nicht nur Kopf, sondern auch Intuition mit reinsetzt. Und gleich geht es weiter im Gespräch mit Dirk Stöcker. Die Verkaufsevolution, so heißt
1: das Buch von Dirk Stöcker. Darüber spreche ich später mit ihm. Er ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Wir springen nochmal in deine Schulzeit. Dann warst du fertig. Hast du denn gewusst, was du machst? Ähm,
0: ich habe das relativ schnell gewusst. Jetzt muss ich beisagen, mein Vater, der hatte selber ein Unternehmen. Der hatte ein Malerunternehmen. Also ich wollte Handwerker werden und das bin ich auch erstmal geworden. Ich bin gelernter Kommunikationselektroniker. Ich wollte alles nur nicht kaufmännisch tätig sein, weil irgendwie war das so ein bisschen verpönt bei uns in der Familie, das Ganze. Und ich habe dann über Freunde den Beruf des Kommunikationselektronikers damals kennengelernt. Und ich fand das damals fantastisch. Wie funktioniert zum Beispiel Radio über diese damals noch Wellen, heute über Kabel teilweise oder im ja, Radio immer Wie noch. kommen die Leute da in das Gerät rein? Ja, genau. Wie kommt diese Stimme jetzt aus einmal aus diesem Lautsprecher raus? Fantastisch. Ja. Ja. Ist auch faszinierend. Ne? Das ist Und das fand ich extremst interessant. Also das wusste ich schon sehr genau. Das interessiert mich auch heute noch unwahrscheinlich. Und dann hatte ich während dem Zivildienst war das, also ich hatte so einen Job gehabt, da habe ich Schwerbehindertenbetreuung gemacht, eine Woche gearbeitet, zwei Wochen frei. Und in den zwei Wochen habe ich in einem Telefonladen von meinem Schwager damals gearbeitet und es war einfach das Vertrauen da und dort musste ich auf einmal verkaufen. Und okay, das hat irgendwie ganz gut funktioniert. Und irgendwann hat er mir die Zahlen gezeigt zum so Vergleich zu den anderen. Und das schien ziemlich gut funktioniert zu haben. An der Stelle, na, na, oh, neben der Schrauberei, verkaufen ist ja auch gar nicht so verkehrt. Wobei natürlich Handwerk heute gefragt ist wie nie. Also es wäre auch eine richtige Entscheidung gewesen. Beides, definitiv. Ich glaube, da gibt es kein richtig und kein falsch. Meine Frage ist für mich heute, was fühlt sich besser an und das entscheidest du nicht mit dem Taschenrechner, das entscheidest du nicht mit dem Hirn, das entscheidest du aus meiner Sicht mit dem Herz.
1: Ja, ja, und ich habe jetzt gerade auch in den letzten Jahren viele Handwerker kennengelernt und ich bin sehr erstaunt, was da Das sind neben den, neben den handwerklichen Fähigkeiten, da sind wir wieder bei dieser Befähigung auch um die Ecke zu denken. Das hast du für wirklich ganz
0: viel bei Handwerkern. Ja, ja, definitiv. Ja, und also das Herz hängt immer noch damit dran. Also wir machen ja zwei Bereiche. Das eine ist die Unternehmensberatung, Fokus auf den Vertrieb, das andere die Vertriebstrainings. Und gerade wenn wir Handwerksunternehmen haben, das ist schon cool, wenn du da durch eine Produktion gehst. Zum Beispiel, ich habe eine totale Vorliebe für Holz. Also man ja auch privat unwahrscheinlich gerne irgendwas mit Holz zu werkeln. Was halt, du, du hast diesen Geruch von dem Holz, du hast was in der Hand, Holz fühlt sich sehr warm an. Du kannst es unwahrscheinlich gut gestalten, du musst sehr kreativ sein. Das, was du gerade sagtest, hast, das um die Ecke denken Ja und du siehst nachher ein Ergebnis, das ist schon cool.
1: Ja, Binde-CO2-Holz, Es hat alle Vorteile, die man heute braucht. Ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dirk Stöcker. Verkaufen, das ist sein Thema. Dirk Stöcker ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, das heißt, du hast diese Handwerksausbildung dann durchgezogen, nehme ich mal an? Ja,
0: klar. Genau. Und dann in den Beruf gearbeitet? Äh, ja, ich habe kurzzeitig da drin gearbeitet, muss man beisagen. Und dann hatte ich, also ich habe damals neben der Schule, vorher schon, habe ich nebenbei gearbeitet. Und dann habe ich mich dort beworben und wollte eigentlich in den Vertrieb auch rein. Mein Chef sagte damals oder mein dann zukünftiger neuer Chef sagte, also ich nehme dich auf jeden Fall, weil der fand das super, dass ich neben der Schule gearbeitet hatte. Das heißt, er sah dieses Engagement schon und damals habe ich Akten sortiert und so Sachen bei dem und sagte, aber du fängst erstmal in der Technik an, da weiß ich, dass du es kannst. Okay, war nicht okay. ganz so. Erst in meinem Interesse das Ganze. so Und dann war es einfach so, dass ich so einen Hybridjob erstmal hatte. Also wenn Kunden im Hause waren, hast du da ein bisschen mitgeholfen. Und irgendwann rief er mich hektisch an und sagte, Dirk, hast du einen Anzug? Also wir reden von vor oh je, weit über 25 Jahre her, eher fast 30 Jahre her, jetzt an der Stelle. Da outet man sich immer im Alter. Und hast du einen Anzug? Ich sage, so, hm, sagt er, ist der neuer, als die Kommunion näher ist. Ich sage, ja, auch. Du fährst mit auf die Messe nach München. Ich sage, ah, cool, freue ich mich drauf. Und das hat ziemlich gut funktioniert und von da an war ich dann im Vertrieb und parallel noch Techniker. Und das war auch irgendwie cool. Wir hatten so einen kleinen Vorführbus da gehabt für die Produkte, die wir hatten und war im Verkaufen beim Kunden. Und dann sagt er, ja, an dem anderen Standort läuft die eine Anlage nicht. Dann sage ich, ja, ich komme gleich wieder, bin im Bus verschwunden, habe die Tür zugemacht, habe meinen Anzug ausgezogen und habe einen anderen blauen Mann angezogen. Er guckte sehr verdutzt, aber irgendwie fand er es cool. Und sonst und ich auch. Das ist spannend. Ich habe auch ein bisschen Messeerfahrung.
1: Und es gibt ja, wenn du dann mit einem Team auf so einer Messe bist, gibt es ja echt so diese zwei Typen, die, die wirklich auf die Leute zugehen und dann gibt es die, die verschreckt schnell irgendwo im Messestand verschwinden. Ja, die als Dekoration eher da sind. Ja, das ja, stimmt. Ja, das ist, ich, ich finde es auch faszinierend. Und es hat alles auch seinen, seinen Platz. Aber ich finde es lustig. Aber du musst natürlich wissen, wie du Menschen dann einsetzt. Ja, Also das heißt, darfst jemanden, der halt nicht proaktiv auf Menschen zugehen
0: kann, den darfst halt auch nie alleine lassen. Oder ihm tatsächlich helfen, wie genau. er das auf seine Art und Weise kann. Wie gesagt, ein guter Verkäufer ist eher empathisch, lösungsorientiert. Es sind übrigens nicht immer die Extrovertierten. Extrovertiert wäre jetzt auch einer eher, der auf Leute zugeht. Aber dieses diskret Menschen ansprechen oder einen diskreten Blickkontakt mit aufbauen, das ist auf dem Messestand ja auch schon viel wert. Die meisten gucken ja einfach nur weg. Und einen netten Blickkontakt schon aufbauen, der nicht aufdringlich ist, kann Leute einfach auf den Stand draufziehen. Und dann machst du das so mit dieser unterschwelligen Art. Und das finde ich auch, ehrlich gesagt, sehr schön. Und ich finde es auch sehr angenehm, weil diese Leute, die... Bei uns sind sie genau richtig, Leute... <lacht> Sie müssen nur hier unterschreiben dann, ne? Ja, genau. das geht dann auch manchmal um Zeiger. Ja. Das heißt also,
1: du hast immer schon in deinem beruflichen dann gemerkt, das Verkaufen ist es. Wie lange hat es denn gedauert, bis du an der Position, wo du heute bist, dass du sagst, hey, ich mache das zu meinem Ding. Wie lange hat denn das gedauert?
0: Die Position, die ich heute bin, meinst du als Unternehmer? Genau, oder die wo, du sagst, wo du
1: sagst, hey, Verkaufen ist, ich bin der Experte, ich habe Ahnung vom Thema Verkaufen und ich kann
0: anderen dabei helfen. Oh, das hat tatsächlich ge was gedauert. Die Firma ja. ist jetzt exakt im April zehn Jahre erst alt geworden und das hat echt lange gedauert, weil ich Schiss hatte. Ich hatte total viel Schiss. Also ich habe dann mit 25 hatte ich meinen ersten Verkaufsleiterjob und ist erstmal sehr sehr gutes Geld verdient. Die stellen dir ein großes Auto hin, du hast ein vernünftiges Einkommen und wir haben in der Branche damals extrem gutes Geld verdient. So gleichzeitig wirst du müde und deine Angst wird größer, weil du mehr zu verlieren hast an der Stelle oder vermeintlich mehr zu verlieren hast. Du gibst aber was anderes halt her, nämlich diesen Traum. Also der Traum von der Selbstständigkeit war immer da. Und ich habe mich aber erst vor zehn Jahren so richtig getraut. Gut, ist
1: manchmal so. Gab es dann einen Auslöser oder war das so ein Prozess, der so vor sich hinging? Äh,
0: sowohl als auch. Also da muss ich ein bisschen zu ausholen. Okay, bitte. Mit 25 halt Verkaufsleiter und ich habe mich da total wohl drin gefühlt. Wir hatten eine coole Firma gehabt, coole Chefs wirklich, die ich da hatte, die einen auch gefördert haben, die mir super viel damals anvertraut haben. Die waren der Hammer, muss ich sagen. Vor allem der eine davon war wirklich ein sehr guter Mentor im Herzen an dieser Stelle, der gute Herr Anders. Und das war der Hammer. Der wäre ich auch nie eigentlich weg. Aber Gott sei Dank, sage ich an dieser Stelle, sind die irgendwann in Ruhestand gegangen, weil sonst hätte ich mich gar nicht weiterentwickelt. So, und dann bin ich durch Zufall ins Interimsgeschäft reingekommen. Interimsgeschäft heißt äh, Interims- und Beratungsgeschäft. Du gehst in Firmen halt rein und sanierst die, diese Firmen. Das habe ich aber als Angestellter Interimsmanager damals noch gemacht, und das war halt so ein bisschen was durch Zufall kam das auf. Und bekannter der hatte eine Firma gehabt und habe die dann über zweieinhalb Jahre war das, dass wir die aus den roten Zahlen in die schwarzen Zahlen halt wieder reingebracht haben. Dann kam direkt der nächste Sanierungsfall. So und dann okay, nee jetzt ist Zeit für diesen Traum und habe meine inneren Ostern gehabt an dieser Stelle. Und habe das gemacht. Das heißt, komplett neu anfangen, ne? Ja, das war definitiv der Neuanfang. Und durchs Interimsgeschäft hast du halt gesehen, da kam die, die Grundlage für die Trainings zurecht. Weil wenn du als Interimsmanager sagst, du hast das gemacht, das stimmt ja nicht wirklich. Also wenn du da, ich sage jetzt mal, 100 Mitarbeiter als Beispiel hast, du kannst Mitarbeitern helfen, eine geile Struktur zu haben. Aber den Hauptjob machen ja andere. Du kannst, wie gesagt, du kannst Strukturen neu schaffen, du kannst den Mitarbeitern zuhören, diese Sachen dann auch wirklich, dass die in die Entfaltung kommen, aber Menschen machen das. Und dadurch kam halt diese Mitarbeiterbefähigung und das ist so genial, Menschen einfach in diese eigene Kraft zu bringen, Menschen da helfen, ja, das Leben zu leben, was sie leben wollen. Und das ist leider geil an der Stelle und das war so die Grundlage für die Trainings. Wenn du als Interimsmanager rausgehst und den Fehler habe ich einmal tatsächlich gemacht. Ich habe das Unternehmen damals verlassen. Wir hatten Break-Even gehabt und hinter mir ist aber irgendwann wieder alles zerkegelt. Da sagen Kollegen, du hast doch einen guten Job gemacht. Break-Even war vereinbart. Break-Even hast du erreicht und abgeliefert. Alles andere ist denen ihre Verantwortung. Und das passt nicht zu meinem Wertegrößt. Das ist ja auch schade, wenn,
1: wenn man einen, einen guten Job gemacht hat, eine gute Arbeit und alles ist stimmig und dann fehlt dieser
0: kleine Nachhaltigkeitsfaktor, dass dieser Funken bleibt, dann ist es schade. Klein ist gut ne, an der Stelle. Das heißt, der andere Geschäftsführer, der war auch gleichzeitig Gesellschafter, konnte das nicht halten und irgendwann ist hinter dir alles zusammengepurzelt. So, das heißt, wenn du aus meiner Sicht dort einen guten Job machst an dieser Stelle, dann musst du automatisch dafür sorgen, dass die Leute dazu befähigt werden, das tatsächlich auch weiterhin umzusetzen. Und da sind wir mitten in dem Thema drin, was wir heute machen. Und wie ich die Firma gegründet habe, wie gesagt, vor zehn Jahren, sie heißt TriAbri TRI steht für drei, für drei Säulen, die wir haben. Das war damals das Interimsmanagement, war das erste, kannst du ersetzen durch operative Umsetzung. Das zweite ist die Beratung. Das dritte ist die Persönlichkeitsentwicklung und die Mitarbeiterbefähigung. Und das ist heute mit Abstand die größte Säule. Und das war dieser schleichende, direkte Prozess. Okay, der schleichende, direkte Prozess. Ich meinte dieses
1: Klein, aber gar nicht irgendwie abwertend, sondern das ist meine Beobachtung, dass es oft ja gar nicht die ganz großen Dinge sind, die man verändern muss, sondern es sind manchmal so zwei, drei kleine, die dann auf einmal
0: aber eine Wirkung entfalten, die unvorstellbar war am Anfang. Ja, ich glaube, dass es sogar immer die, oder fast immer die kleinen Sachen mehr sind, ja. Ich finde es schön, wenn wir auch tatsächlich auf diese kleinen Sachen wieder gucken. Ja, ja. sehr schöner ja. Punkt.
1: Wenn du denkst immer, du musst irgendwie alles verändern, alle Prozesse neu machen. Das stimmt ja nicht, wenn du in ein Unternehmen gehst. Die haben ja nicht alles falsch gemacht, sondern die haben sehr viel richtig gemacht, nur entscheidende Sachen Falsch. Ja,
0: wir hatten ein sehr schönes Bild jetzt von einem Kollegen, mir fällt leider der Name nicht ein, weil sonst hätte ich es gerne mit zusammengebracht. Du musst definitiv nicht immer alles neu erfinden, auch bei Produkten. Und er sagte, ich glaube, das war in den 80er Jahren, wo folgendes Produkt erst aufkam, da kamen zwei Produkte zusammen. Das eine war ein Koffer und das andere waren Räder. Ja. Räder an Koffer dran machen. Ich erinnere mich auch noch, ehrlich gesagt, dazu, dass wir Koffer noch getragen haben. Hey, heute wird doch kein Koffer mehr ohne Räder verkauft. Also ich hoffe, da tue ich jetzt keinem Hersteller irgendwie Unrecht. Ja? Es gab seit zig Jahrzehnten, Jahrhunderten, ich weiß gar nicht, Koffer. Und es gab seit zig Jahrzehnten oder Jahrhunderten Räder. So, und einer ist hingegangen in den 80ern erst und bringt beides zusammen. Wie geil ist das denn? Und jetzt ganz ehrlich, das ist ja einfach, ne? Von der Theorie, ja. Ja, ja klar. Aber du musst halt erst mal drauf kommen. Da ist einer drauf gekommen an der Stelle. Wie geil ist das denn? Ja. Und
1: gleich geht es weiter im Gespräch mit Dirk Stöcker. Ich spreche hier bei Antenne Mainz mit Dirk Stöcker unter anderem über sein Buch Die Verkaufsevolution verkaufen. Das ist genau sein Thema. Jetzt, Selbstständigkeit bedeutet immer, in dem Moment muss man schauen, dass die Aufträge reinkommen, dass man Kunden hat. Jetzt nehme ich mal an, dass du so ein bisschen vielleicht den Vorteil hattest, dass du aus deinem Job schon Leute mitbringen konntest oder dass du schon, na, okay, das heißt, du hast bei Null angefangen? Ja, definitiv. Okay. Weil Sehr schön. im ersten
0: Moment, ja, deine kaufenden Kunden also oder die Branche ist das, wobei diese, die Branche Medientechnik, wo ich herkam, da relativ resistent ist an dieser Stelle, was auch okay ist, die haben sehr, sehr gute Auftragslage, ein paar davon kamen, aber letztendlich baust du dir von null was auf. Aber das war das, was ich immer gut konnte. Ich habe es halt früher für andere gemacht, aber nie den Mut gehabt, das auf eigene Kappe zu machen. Da sind wir sehr schnell halt bei tiefen Themen dann mit drin, weshalb diese Angst entsteht. Und nee, letztendlich war das tatsächlich von Null an was aufgebaut. Die Trainingskonzepte mussten aufgebaut werden. Die Produkte die mussten aufgebaut werden. Die Kunden mussten aufgebaut werden. Aber irgendwie finde ich es cool.
1: Ja, man muss ja dann auch überzeugen. Ich meine, klar, du hast deine Vita, du kannst Erfolge zeigen. Aber nichtsdestotrotz muss man letztendlich, um das Vertrauen eines
0: Unternehmers oder Unternehmerin zu bekommen, muss man ja einige Dinge bieten. Ne? <lacht> Ja, also das, was ich halt wusste, wie kannst du Menschen motivieren, wie kannst du sie befähigen, etwas zu machen, was vielleicht gut war. Also heute kamen sie erzählen, hätte ich es damals erzählt, hätten viele gesagt, nee, den buche ich nicht. <lacht> ich habe vor dem ersten Training nie eine Trainerausbildung gemacht und ich habe mega Resonanzen gekriegt und ich bin relativ einfach gestrickt an dieser Stelle. Sie können es nachher und sie setzen es um oder nicht. Das macht für mich ein gutes Training aus. Also als Beispiel, wenn du Telefonakquise machst, eines der härtesten Sachen für viele, entweder sie greifen nachher freiwillig zum Hörer und sie können es auch noch oder ich hätte die Qualität von meinem Seminar angezweifelt. So und die Ergebnisse waren ziemlich cool und die Resonanz war immer, boah, ist anders als alle anderen Trainings, die ich bisher gemacht hatte. Und ich dachte im Stillen damals immer mit so einem kleinen Schmunzeln, hier, irgendwann muss ich selber mal so ein Vertriebstraining mitmachen.
1: Jetzt hast du ja gerade die härteste Nummer rausgenommen, ne Telefon. Das ist,
0: glaube ich, das, was den wenigsten richtig Spaß macht. ne Weil sie menschliche Gesetze verletzen. Also mhm. die, die meisten Calls, die gehen so in den Tatbestand der Körperverletzung rein. Da ruft dich halt jemand an und sagt, hallo Epi, schön, dass ich Sie in der Leitung habe. Haben Sie mal kurz Zeit. Da wird mir ganz warm in der Speiseröhre, wenn ich sowas höre. Also... Echt krass. Ein Satz und direkt drei menschliche Gesetze verletzt. Also als Beispiel, fragt einen Deutschen nie, ob er Zeit hat. Wir Deutschen die Antwort ist, die Antwort ist nein. Ja, die wir die sind Antwort wichtig, wenn wir keine Zeit haben. Also fragst ja. du den, hör mal, bist du wichtig oder unwichtig? Der sagt dir natürlich an der Stelle, ich bin wichtig, geh mir nicht auf den Senkel und tschüss an dieser Stelle. So, wir hinterfragen es aber nicht. Das ist so ein bisschen wie, habe ich dir schon tausendmal gesagt? Ja, hat man jetzt noch am Spielplatz, total geil, eine Mutter zu ihrem Kind, habe ich dir schon tausendmal gesagt? Und du sprichst die Mutter an und sagst, hör mal, wenn du es schon tausendmal gesagt hast, hast du das Gefühl, dein sechsjähriger Sohn kommt jetzt gleich auf dich zu und sagt, Mama, ich, ich bin gerade durch einen Reflektionsprozess <lacht> gegangen, ich glaube, du hast recht. Nee, der macht das wieder. Ja, warum sagst du es denn? Wenn du so unreflektiert bist an dieser Stelle, hilfst du deinem Sohn wahrscheinlich nicht weiter. Warum ich das so ein bisschen ketzerig mache, weil wir Menschen haben das oftmals, dass wir Fehler total oft wiederholen. Brauchst du nur die Kommunikation mit Kindern. Zu nehmen. Wir versuchen es immer auf die gleiche Art und Weise und wenn uns dann nichts mehr einfällt, dann zählen wir bis drei oder gehen zur ultimativen Strafe über WLAN-Entzug, die kompletten Lebensrechte entziehen. Ja? Und da fällt uns oftmals nicht mehr zu ein, statt ein bisschen tiefer mit einzusteigen. Und ich weiß, dass jetzt garantiert ein paar von den Zuhörern das denken, boah, das ist ganz schön provokativ. Ja, ist es. Ja, aber auf der anderen Seite, wenn du mit so Methoden, also wenn wir jetzt
1: bei dieser Kinderwelt bleiben, wenn du sagst, ich entziehe das WLAN, das ist ja gar keine geschickte Strategie,
0: weil du machst dich ja noch unsympathisch dazu, ja? Also das ist ja, da, da stimmt ja gar nichts mehr. That's it. Und auch bei Kindern kannst du in einem begrenzteren Maße definitiv mit denen über Sinn reden. Das ist schwer bei Kindern, es ist länger, aber letztendlich ist es, wäre es von mir, also ich habe zwei Kinder, ist es eine Verzweiflungstat und ganz ehrlich, der Reflex ist bei mir genauso da. Ja, dass du denkst, jetzt kreist du zu drakonischen Maßnahmen wie wlan einzug Aber letztendlich ist es eine Verzweiflungstat von vielen und das passt eins zu eins aufs Verkaufen drüber. Ja, aber wie soll ich es denn machen? Das heißt, die können einmal wirklich sich überlegen, wie könnte es anders funktionieren. Wenn es nicht so funktioniert, dann wiederhole es nicht oder erhöhe noch die Frequenz, sondern dann kannst du es an der Stelle anders machen und dann wird es cool. Wobei natürlich das Dämliche ist, die Frequenz
1: erhöhen hat wahrscheinlich auch mit dem schlechten System erstmal einen kleinen Erfolg. <lacht> Weil irgendwann findest du jemand, der sagt, ja, dann um Gottes Willen, erzähl mir das. Zeug. ist
0: das wie, du hast dich verwählt, legst auf und drückst Wahlwiederholungstaster und erhöhst dann irgendwann, wenn das nicht funktioniert hat, die Frequenz. Jetzt hat mich aber noch nie jemand angerufen, den du trainiert hast. Okay, also redest du vom
1: B2B oder B2C, also im Geschäftswelt? Gut, mich rufen dann Leute eher im geschäftlichen Kontext
0: an und ich bin immer wieder entsetzt, wie, ja, wie schlecht das doch ist. ja. Wir werden Gott sei Dank nie arbeitslos an der Stelle. Also ich ja. glaube, der Einzige, der Akquise anrufen mag, das bin ich. Weil wenn jemand anruft, dann kommt automatisch, boah, Respekt, dass sie akquirieren. Wird das eigentlich immer leichter oder immer schwerer anzurufen? Okay. Natürlich immer schwerer. Nur mal angenommen, da gäbe es einen Weg, wie es viel leichter wäre. das heißt, du steigst offen für eine Idee? Das heißt, du steigst dann ins Verkaufsgespräch dann gleich ein, wenn dich jemand anruft, ja. Ja, und du kriegst zu 100 Prozent die Durchwahl von dem Vorgesetzten, von denjenigen zu 100 Prozent. da geil, oder?
1: Ja, das ist schon spannend. Was ist denn der, also ich meine, wir wollen jetzt hier nicht logischerweise alles alles verraten, aber was ist denn der Unterschied? Also ich sehe natürlich, wir kommen ja auch gleich auf dein Buch, ich sehe, das hast du ja auch schon mehrfach gesagt, die Emotionalität, das heißt auch wirklich das Gegenüber wahrnehmen Und das zeigt ja auch schon gerade, wie du analysiert hast. Da hat jemand keine Zeit, du erwischt ihn in einer blöden Situation. Das ist ja schon sehr reflektiert, wie du vorgehst. Das heißt, wie könnte denn der Anfang gut sein?
0: Bei der Telefonakquise? Genau, zum Beispiel. Anstelle der, bei der Sekretärin erstmal, weil wir haben ja unterschiedliche Stationen. Bei der Sekretärin oder beim Entscheider?
1: Ja, mich, mich würde einfach nur mal interessieren, wie so ein netter Auftakt sein kann, der erfolgreicher ist und der
0: halt auch emotionaler ist. Mach mal die ganz Kurzform von so einem Zwei-Tage-Seminar, wenn du den Entscheider jetzt dort hast. Ich will nicht, deine, ich will nicht alle Seminarinhalte jetzt hier. <lacht> Einfach nur so fünf Fragen, auf die gehe ich jetzt nicht im Einzelnen ein. Aber wenn du alleine schon mal sagst, hallo Herr Peach, darf ich direkt zum Punkt kommen? Dann kriegst du automatisch ein rhetorisches Ja. Eröffnet sich. Du beantwortest ihm die Frage, wie lange dauert es? Wenn du jetzt sagst, ich würde Ihnen gerne eine Lösung vorstellen, wie sie. So jetzt muss da der Nutzen rein. Als Beispiel für uns als Trainer. Wenn ich einen Geschäftsführer anrufe, ich würde Ihnen gerne eine Lösung vorstellen, wie Sie mit Ihrer Vertriebsmannschaft Ihre Ziele stressfrei erreichen. Auch nur, wenn das für Sie wirklich Sinn macht. Damit Sie das beurteilen können, habe ich so zwei, drei Fragen. Passt das für die? Und in dem Moment steigst du in den Dialog rein und du guckst einfach mal, wo hat er denn einen Engpass? Unter uns 100% haben Engpass in der Zielerreichung. In den Firmen. Also es kann immer mehr sein. Ja, Entweder ist es eine stresshafte Kommunikation mit der Vertriebsmannschaft oder sie erreichen die Ziele nicht so, wie es sein könnte. An der Stelle du findest den Engpass raus und dafür lieferst du was. So und das Prinzip ist eigentlich total simpel. Wenn du zum Arzt hingehst, dann sagt er dir auch nicht. Nee, ich halte jetzt einen Vortrag über Aspirin. Wir haben eine neue Fußbildsalbe dort und wir haben noch eine total super Hämorrhoidensalbe und erzählt dir was darüber sondern er untersucht dich und maximal erzählt er dir dann ein bisschen was über dieses Produkt, was dann für deine Schmerzlinderung sorgt. Und die Kurzform, so funktioniert ja auch dann Verkaufen. Das heißt, du hattest ja vorhin das Thema Gefühl mit reingebracht. So, das ist die nächste Evolutionsstufe. Gleich geht's weiter im Gespräch
1: mit Dirk Stöcker. Verkaufen, das ist sein Thema. Dirk Stöcker ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. So, Evolutionsstufe,
0: das ist doch ein gutes Stichwort. Darüber hast du im Prinzip ein ganzes Buch geschrieben, ne? So ist es, die Verkaufsevolution, genau. Ich habe es gerade schon mal angeteasert. Also wir haben letztendlich früher viel mit Kraft gemacht. Bleiben wir mal generell bei der Evolution. Dann kamen Menschen auf die Idee und haben gesagt, ach, mit Hirn arbeiten ist auch nicht uncool. Und haben das ergänzt, haben Maschinen gebaut, die viel mehr Kraft hatten für sie. Also so ein Bauer hier, der zum Beispiel hinter seinem Flug mit viel Kraft hergegangen ist, mit so einer Maschine ging es viel leichter. Seine Kraft hat er ja nicht verloren. Die kam einfach nur dazu. Also du hast Hirn und Kraft gehabt. Und genauso ist das auch im Verkaufen entstanden. Das heißt, früher wurde sehr viel gedrückt, mit Kraft reingegangen. Irgendwann haben sie es dann mit Kopf gemacht, mit Verkaufstechniken, die aufgesetzt sind. Haben aber auch mittlerweile nicht mehr so viel Bock drauf, weil oftmals merkst du es. Und jetzt ist die nächste Evolutionsstufe, dass du, ich sag mal sehr pathetisch, dein Herz mit dazu nimmst. Dein Instinkt, deine Intuition, dass du empathisch auf Menschen drauf eingehst. So, wenn du das merkst auf einmal, wenn du das machst im Gespräch, dann stellst du dem als Beispiel offene Fragen, Teil 1 aus dem Verkaufstraining, weil du den Kunden verstehen willst. Du willst in Tiefe erstmal gründen, an welcher Stelle kannst du ihm Nutzen bieten. Was könnte Wunsch, Problem, Bedürfnis von ihm sein? Und das Prinzip ist eigentlich so das gleiche wie dieser schöne Spruch, wenn du ein Schiff bauen willst, Kannst du den Leuten erzählen, wie sie es machen sollen? Oder lehre sie die Liebe an der See? Geiler Spruch, oder? Ja. Und das passt ganz gut dazu. Also Verkaufsevolution ist, dass du Intuition mit reinbringst, da sagen die meisten oder viele, was hat das mit Verkaufen zu tun? Oder jetzt hat da einer unter einem Post bei mir drunter geschrieben: Verkauf hat doch nichts mit Emotionen zu tun. Emotionen haben nichts im Business verloren. Ja, setzen sechs, mein Freund, oder? Also ich würde
1: sagen, die meisten Käufe, die ich tätige, haben
0: nur mit Emotionen zu tun. Definitiv. 98 Prozent also ist emotional. Ja, also
1: es fängt selbst an, das Gerät, das hier vor mir steht, ist ein Mac. Warum kaufe ich den? Warum kaufe ich einen überteuerten Rechner, den ich billiger haben könnte, wenn er
0: eine andere Hülle hat, eine andere Verpackung und ein anderes Logo drauf? Was für ein geniales Beispiel, weil jetzt werden viele sagen, ja, aber der Mac, der läuft viel, viel besser. Hier steht ebenfalls ein Mac. Wie ich das Ding neu hatte hier, dann hatte ich Mega-Probleme erstmal, um von Windows rüber zu gehen, auf das Ganze. Und letztendlich habe ich auch das Gefühl, dass es besser läuft. Aber in dem Moment, wo ich schon ausspreche, merke ich, oh, das Gefühl. Mhm, genau, weil der Akku schwächelt ja auch nach drei Jahren an diesem Gerät, um, um das hier mal zu sagen. ja. Und zwar, glaube ich, schneller als an einer Windows-Maschine heute. Wie auch immer. Ich glaube, an dieser Stelle merkst du, dass es mega emotional wird und vielleicht auch bei manchem Zuhörer innen drin, wo er sagt, nein, ist nicht so oder ja, genau an der Stelle. Ja, es ist zutiefst emotional und Apple macht aus meiner Sicht vermarktungstechnisch etwas mega genial. Also wenn ich mir einen Windows-Rechner versuche zu bestellen, dann musst du ja studiert haben dafür. Also ist denn jetzt der i7-Prozessor mit den 8 Kernen schneller wirklich als der mit x Gigahertz und 4 Kernen? Boah, das finde ich schwer. Ich weiß nicht, von was du sprichst. <lacht> total, ja, Apple hat das total simpel gemacht. Also je teurer, je besser an der Stelle. Wir haben immer noch keine Ahnung, aber wir versuchen so ein Gefühl zu haben. Tendenz ist immer zur Mitte. Und auf einmal wird dir für einen horrenden Preis dieses Gerät entsprechend geliefert. Es ist halt einfach. Es ist stressfrei. Du hast innerhalb von zwei Minuten einen Rechner konfiguriert, dein Telefon konfiguriert. Und die Zahlen geben Apple da an dieser Stelle ja recht. Ja. Und das heißt, das ist die Kunst, das im Alltag überall, wo verkauft wird, zu übertragen. Ne? Das heißt, wie begrüße ich Menschen im Geschäft? Wie begrüße ich sie am Telefon? All diese Prozesse. Ne? Mach es einfach. Mach es stressfrei. Ja, definitiv. Das sind tiefe Emotionen. Nimm dir die teuersten Unternehmen der Welt raus. Bei denen ist alles total simpel. Google hat eine Eingabespalter. Amazon, da kann Schimpanse bei bestellen. Wie geil ist das denn? Sind nicht mehr die günstigsten an der Stelle, aber es ist total stressfrei, ob das jetzt alles vertretbar ist, was dort ist, lassen wir mal außen vor. Dann, aber was sie richtig machen, ist diese Stressfreiheit, eine tiefe Emotion, Sicherheit, Geschwindigkeit. Das sind gerade die Turbo-Booster, die wir haben draußen in der Firma Tesla. Wenn die auch einen gewissen Schwankungszyklus natürlich haben, guck dir an, wie die die Autos vermarkten. Du hast eine ganz einfache Tabelle, wo du reingehen kannst, gar nicht viel Konfigurationsspielerei und auch da kannst du dir in zwei Minuten Auto konfigurieren. Clever gemacht. Ja, ja. also da gibt es ein Beispiel an Opel Adam, den es jetzt ja auch nicht mehr gibt. Da konntest du tausende Varianten <lacht> und das ist dann einfach Überforderung, ne? Ja, definitiv. Ja, definitiv. Manche Supermärkte haben diese, da kriegst du tausend verschiedene Marmeladen und dann bist du echt am überlegen, Nämlich die mit Fruchtstücke, nehme naja. die ohne Fruchtstücke. Oh, ich nehme nehm lieber keine. <lacht> ja, dann und wozu greifst du nachher? Hält die Marmelade jetzt länger mit Konservierungsstoffen, halte ich länger ohne und nachher greifst du zu Nuspli an der Stelle. <lacht> als also ich, jetzt. Ja,
1: ich war ja ein großer Fan, der als die Biomärkte rauskam. Das ändert sich leider auch ein bisschen. Die hatten wirklich nur oftmals ein Produkt in einer Kategorie. Ich fand das so klasse. Das heißt, das eine Produkt, ein gepackt Und fertig. Du musst es nicht wählen. Ich, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Heute tendieren die auch schon dazu, dass sie dann vier, fünf Sachen zur Auswahl haben. Ja, definitiv. Einfach, stressfrei. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dirk Stöcker. Wir haben schon über viel hier gesprochen, unter anderem auch bei der Empathie beim Verkaufen. Ja, das passt zusammen und das ist ein Thema. Dirk Stöcker ist mein Gast hier bei Antenne Mainz. Du bist in Unternehmensstrukturen, jetzt hören aber bestimmt auch Einzelhändler hier zu. Können die von deinen
0: Sachen auch lernen genauso? Ja, klar, definitiv. Es gibt ja so dieses Wegsterben, gerade so in den Innenstädten. Und die meisten sagen, ja, es liegt am Preis. Ich glaube, das stimmt nicht. Also, erstmal, Preis hat immer, heißt ist eine Abkürzung für Preis-Leistung. Und wenn der Preis nur im Vordergrund steht, dann wird es schwer, dann werden viele auch Einzelhändler gerade, ich glaube, leider wegsterben. Wenn sie aber schaffen, wieder ihre Leistung wieder in den Vordergrund zu bringen und wirklich wieder zu verkaufen, wenn sie es schaffen, diese Emotionalität wirklich wieder zu leben, dann wird es geil. Allerdings geh mal in die meisten Läden tatsächlich rein, wie du bedient wirst. Ich habe ein Beispiel, da kriegst du gleich, glaube ich, die Krise, was ich erlebt habe, weil es war total gut. Wir haben
1: eine neue Spülmaschine gebraucht und sind in den Elektro-, also wirklich in den Elektroladen vor Ort gefahren. Ein paar Kilometer von unserem Heimatort. Dort wurden wir wunderbar beraten von einer jungen Frau. Wirklich, sie hat sich Zeit genommen, Mühe von uns, hat uns dann auf ein Gerät hingelenkt. Wir wollten kaufen und dann guckt sie nach und sagt: Oh, das können wir gar nicht mehr liefern. Wir haben leider nicht gekauft da, weil sie hat es geschafft, uns für dieses Gerät so zu begeistern. Und das hat sich so bei mir eingebrannt, weil es mir bis heute leid tut, weil sie hat aus meiner Sicht alles richtig gemacht, außer nicht zu gucken, was, was
0: kann ich denn verkaufen? Ja, und entweder fehlt dir die Praxis oder was auch immer da an der Stelle. Da blutet mir tatsächlich richtig das Herz, vor allem, wenn jemand um einen Kunden richtig gekämpft hat. Aber was da schon mal schön ist, sie hat euch für dieses Gerät erwärmt. Also wir haben das
1: Gerät gekauft, aber leider dann in einem größeren Markt. Also wir haben genau dieses Gerät gekauft. Ja.
0: Also insofern war sie, sie war erfolgreich, nur leider halt nicht für die eigene Kasse. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass der Einzelhandel generell wieder mehr rein investiert in die Mitarbeiter, dass sie das wirklich lernen, dass es Handwerkszeug, das lernst du in der kaufmännischen Ausbildung, lernst du ja nicht, wie Verkaufen funktioniert. Und ich überlege mir auch immer, boah, das ist aber ganz schön teuer, so ein Training für die Leute und was kostet das, was bringt mich das? Die zweite Frage, die ich mir heute stelle, die lässt aber schneller entscheiden und das hilft vielleicht, wenn hier Leute aus dem Einzelhandel zuhören. Was kostet es mich, wenn ich nicht investiere? Ja. Und dann passiert tatsächlich etwas und ich glaube, dass wir auch schnell dabei sein müssen. Früher war es der große Schluck den kleinen, heute ist es. Der Schnelle schluckt den langsamen. Und wenn der Einzelhandel wieder in manchen Sachen schneller wird, stressfreier es macht und wirklich auch das Thema Sicherheit und Kundentreue wirklich lebt, dann glaube ich, hätte er eine goldene Zukunft. Aber das benötigt Menschen, die das leben. Es ist
1: immer blöd, dass man da so große amerikanische Konzerne immer zitieren muss. Aber jetzt sind wir bei diesem großen amerikanischen Verkaufsriese. Da kann man ja wirklich dazu stehen, wie man möchte. Aber es gibt einen Prozess, den halte ich für unerreicht, wenn du etwas zurückgeben
0: willst. Weltklasse. Also jetzt aus Kundensicht erstmal eine Stressfreiheit. Weltklasse. Hat andere umwelttechnische Aspekte noch, die ich nicht so entsprechend prickelnd finde, aber jetzt rein von der Vermarktungsseite genial. Ja, den Punkt, den du sagst, da
1: liegt ja zum Beispiel, so würde ich jetzt argumentieren, da liegt ja für den Einzelhandel jetzt schon der erste Punkt. Du kannst sagen, hey, wir machen genauso eine Rücknahme, aber wir sorgen dafür, dass es ordentlich
0: entsorgt wird oder wieder in den Kreislauf kommt. Super Punkt, super Punkt, aber der Fakt ist, du kommst in diesen Laden rein, das ist aber schwer, das jetzt umzutauschen. Haben Sie einen Kassenbon? <lacht> ja, damit fängt es ja tatsächlich an. Du weißt genau, der stand vor dir. Haben Sie einen Kassenbon? Ja, definitiv. Hey, mach es bitte stressfrei und einfach für mich an dieser Stelle, wie auch immer ihr das regelt. Ich glaube, da gibt es Wege. Es ist nicht das Problem, den Weg zu finden. Es ist die Herausforderung, erstmal anzufangen. Wirklich da neue Wege zu suchen und zu finden. Und ich würde es mir sehr wünschen, gerade wie gesagt für die Innenstädte, für den Einzelhandel, die haben eine lange, lange Tradition und sie haben viele Sachen einfach verpennt, leider, muss man sagen. Und ich würde mir vom Herzen wünschen, wenn die da dran wieder ansetzen und ich glaube, da gibt es Wege, bin ich mir sehr sicher. Die haben vor ein paar Jahren, ich glaube, jetzt kann man es ja sagen, damals war das strikte Geheimhaltung. Noch, da gab es mal ein TV-Format, was die machen wollten. Da wurde ich für gecastet. Das sollte, ich, ich mache es jetzt mal frei übersetzt, hier an der Stelle der Ladenretter heißen. Das ist leider okay. nie gekommen. Ja. Und da bin ich damals auch für gecastet worden, aber das Format kam gar nicht. Und da ging es darum, wirklich den Einzelhandel wieder zu retten aus den Innenstädten. Da hätte ich mega Spaß dran gehabt. An der Stelle. Aber ich glaube, für Zuschauer wäre es noch interessanter gewesen, Garagenfirmen so richtig ans Fliegen zu bringen, weil das kann jeder direkt nachbauen. Boah, ich finde das ein klasse
1: Format, der Ladenretter. Oder? Ja, das ist, sollten wir nochmal drüber nachdenken. Das ist, äh,
0: ich bin dabei. Sofort. Das ist meine
1: Welt. Das ist eine wirklich tolle Idee. Und wenn du es dann vielleicht nicht in so einem Trash-Format, sondern ernsthaft betreibst, ist es ja noch noch hervorragender. Das ist der Ladenretter. Da denken wir mal drüber nach.
0: Oder ähm, ist schon irgendwie cool. Vor allem, also ich mag es mit Leuten, die wirklich Bock haben, die vielleicht ein, zwei Ideen finden, aber die im Herzen richtig Bock haben, die was Gutes, die was Produktives schaffen wollen. Und um mit denen sowas aufzubauen, da geht mein Herz auf. Und da kannst du so viele coole Sachen machen. Und ja, ich wäre dabei. Ich wollte
1: gerade noch mal was auch zu dieser Rückgabe. Natürlich, das findet jeder blöd, wenn jemand Jemand jetzt sagt, was weiß ich, ich habe hier was für 100 Euro gekauft und gebe das wieder zurück für diese 100 Euro. Das finden wir nicht toll. Ich glaube, es findet keiner toll. Das verstehe ich auch. Aber wenn ich in diesem Moment punkte und dafür der Kunde fünfmal nochmal in mein Geschäft kommt, was er sonst nicht gemacht hätte dann sind diese 100 Euro
0: nicht mehr entscheidend. Selbst Vor allem, da denken viele einfach zu kurzfristig an dieser Stelle. Und oftmals hast du ja gar nicht das Personal, was das entscheiden kann. So, das liegt aber nicht an dem Personal, das liegt an dem Management an dieser Stelle. Weil das mal in so einem Laden, was zurückkommt, ist eine hundertprozentige Sache.
1: Also könnte ich auch mein Team in die Lage versetzen, zu sagen, pass was weiß ich, alles, was unter 100 Euro ist, darf hier jeder zurücknehmen. Und dann wäre die
0: erste Hürde schon erledigt, ne? Ja, und bei... Großen Online-Händlern, es wird teilweise so, das muss man jetzt unter zwei Gesichtspunkten sehen, die nehmen es zurück, teilweise wird es weggeschmissen, sofort ist es ohne Diskussion. So, und jetzt stell dir mal vor, das machst du ohne das Wegschmeißen. Früher war oder es war eine ganze Zeit lang, vor 10, 15 Jahren fing ja schon diese Umweltgesichtspunkte an. Da war das aber eher Greenwashing. Heute hast du Leute, die es wirklich, Gott sei Dank, wirklich endlich mal interessiert. Und dann könnte ich mir vorstellen, sagen die, okay, ich gehe wirklich zum Laden meines Vertrauens hin. Ich habe keinen Verpackungsmüll. Ich habe eine wesentlich bessere CO2-Bilanz. Und ich habe ein echt gutes Gefühl. Und ich tue endlich mal was hier für diesen Planeten. Und zwar wirklich proaktiv und ohne Klebstoff, ohne alles, kriege ich das hin, richtig was zu bewegen. Das finde ich cool. Ja, und ich sage, wenn ich jetzt
1: so drüber nachdenke, es ist es ja relativ einfach. Es ist wahrscheinlich schon, gut, jetzt kenne ich die rechtlichen Dinge nicht, aber es ist, wahrscheinlich ist es schon
0: ein Regal in der Ecke, wo die zurückgegebenen Sachen liegen mit einer neuen Bepreisung. Ja, definitiv. Vor allem, du musst es halt dann wieder auch in den Warenverkehr reinbringen. Das kriegst du auch bei sehr vielen Firmen schon mal mit, dass die das gar nicht wieder in den Warenverkehr reinbringen. Ja, das ist schon verrückt. Das finde ich so, schade das ist echt schade,
1: ja. Gleich geht es weiter im Gespräch mit Dirk Stöcker. Verkaufen, das ist sein Thema. Dirk Stöcker ist mein Gast hier bei
0: Antenne Mainz. Wer sollte dein Buch gelesen haben? Jeder, der im Endeffekt verkaufen muss, möchte. Und also alles. <lacht> ich erzähle kurz an aus dem Intern. Wir haben ein Verkaufsseminar, das nennt sich Verkaufen im Flow. Das ist nichts anderes als hier Verkaufsevolution. Und dann gab es eine Sache, dass Kunden sagten, wir hätten das gerne für unsere Techniker. Die wollen das aber auf keinen Fall Verkaufen nennen. Können wir das umbenennen? Und dann haben wir das gleiche Seminar Kommunikation im Flow genannt. Und der Unterschied ist, wir haben fünfmal das Wort Verkaufen durch Kommunikation ersetzt. 100%, also wirklich eins zu eins das gleiche. Da haben die alle gesagt: Boah, das ist cool. Das Verkaufsseminar, was die Geschäftsleitung erst vorhatten, das haben wir abgelehnt, aber das Seminar war echt geil. Und dann löse ich das auf. Verkaufen ist nichts anderes als Kommunikation und das beantwortet gleich vielleicht dann auch deine Frage vollständig. Und Kommunikation ist Verkaufen. Jeden Tag verkaufen wir was. Und wenn es nur eine Idee ist, du kennst auch, dass jemand sagt immer, Volker, das kaufe ich dir nicht ab. Ja, das geht ja dann nicht um Produkt, sondern um eine Idee. Also letztendlich jeder, der verkaufen muss, sprich gleich kommunizieren muss, für den ist das was. Jeder, der Bock auf Persönlichkeitsentwicklung hat, weil wir brauchen eine starke Persönlichkeit. Empathie ist einer der sieben Intelligenzen. Du kannst das trainieren, du kannst das erlernen. Jeder, der da Lust drauf hat und da sauberer kommunizieren möchte, für den ist das Buch was. Das heißt noch einmal am Schluss den Titel? Die Verkaufsevolution. Genau, diesen Begriff muss
1: man sich merken. Ist auch sehr einfach zu erkennen, weil du hast die Evolution perfekt vorne selbst dargestellt. Ne? Dankeschön. Das heißt, das ist dieses klassische Bild, um es zu beschreiben, wie die Evolution vom Affen zum Menschen im Prinzip sind. Und ich glaube, du hast die Haltungen alle selbst eingenommen. Ne? Ja,
0: und wenn ich heute noch wie ein Affe verkaufe oder kommuniziere, <lacht> dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich unter meinesgleichen irgendwann bin. Ja, ich danke dir für das Gespräch. Ich danke dir ebenfalls. waren wir ein Fest, lieber Volker. Speed Learning